0: Сделано при поддержке студии подкастов и лейбла мнения.
1: Всем привет, с вами подкаст на коленках. Это подкаст, в котором мы
2: приглашаем различных людей и обсуждаем с ними их неудачи, успехи, а также, что их мотивирует. Дорогие слушатели, если вам нравится то, что мы делаем, то у вас есть великолепная возможность подписаться на нас на Патреоне. Во-первых, это будет поддерживать нас в наших начинаниях и помогать нам
1: развиваться дальше. Ну, и плюсом ко всему... Наши слушатели будут получать выпуски на день раньше и абсолютно без цензуры. И также у нас на Патреоне еще выходят разогревы, которых мы обсуждаем... Как всегда, слезы,
2: переживания. Живание, боль, утраты, счастливые моменты
1: что нас бесит, какие-то факапы, ну и все в таком духе.
2: Мы хотим, чтобы вы знали, что даже по подписке за 1 доллар вы очень сильно поможете нам развиваться.
1: Подписывайтесь на Patreon. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Степан Носов и Илья Тавин.
2: Ребята делают доставку японской кухни. Русалочка любит суши. А в чем прикол открывать доставку посреди пандемии? Вы же прям в середине открылись. Но в самом нет, в начале, в самом начале? Да. Я просто узнал ближе к лету, в июне, наверное, где-то.
3: Ну слушай, у меня был последний день, наверное, в проекте 20 марта. Я ушел в последний день, отработал в ресторане. И как раз ко мне, ребята, то есть, пандемия еще у нас переменена не началась. То есть я ухожу 20 марта, где-то 21 до строго все начинается жестко. И мне, ребята, мы, как бы, типа, давай доставку хотим открывать. Я говорю, супер.
0: Вовремя. 10 числа, 10 апреля мы, получается, открылись. А, а. До 10 числа... Но я не помню, когда пандемия ну, у нас, началась... Ну,
2: 2 или 3 апреля как раз ввели типа, все эти ограничения, да? Детство? Да,
0: но я помню, как мы с этими бумажками бегали, там разрешения всякие выписывали там для курьеров, для всех, чтобы они просто на улицу могли выйти.
1: Ну, это же, чтобы кстати, бред. отличный вариант. Типа не ресторан, а доставка. Блин, да, мне кажется... Как вообще не страшно было?
0: Так а что страшно? Мы это делали как-то больше -то по фану на самом деле. Ну, вот все же у нас какая тема с Женей получилась. Женя просто был в свободных поисках, а у меня, получается, вся тема с моими кафешками там по стране, по, по торговым центрам, они все позакрывались, поэтому надо было что-то делать. И все, и решили попробовать доставку. У нас помещение сразу нашлось там через знакомых в центре. Ну и все. И сразу Степе позвонили, говорим Степан. Я был вообще скептически настроен. Да
2: ладно, не так что,
3: там скептически, я просто не знаю, в этой сфере в любом случае в бэке работаю, то есть понимаю все вот эти нюансы, да, то есть я, и мне кажется, наверное, ребята в любом случае со свежим взглядом, ну, то есть они как-то сталкивались с рестораном, наверное, вот этим кафешным всем бизнесом, но не так, допустим, как я, потому что они все равно это на фронте, и это все красиво, все круто и все такое. Вот, поэтому, наверное, я чуть скептически, я даже Жене говорю, блин, Жень, ну, не знаю, вообще не знаю, причем аудитория была, то есть это не средний сегмент, то есть да, то есть это там не прямо на спальные районы рассчитанные, то есть на бюджетные, то есть там на...
0: Ну, — Я помню, как... как он сказал, ты, по-моему, сказал, что ну, парни, типа, что-то это... — Ну, как бы, да, ну, по чесноку,
3: как подумал, так и сказал, Но... вот. Поэтому... Ну, на самом деле, на самом деле легче открывать, мне кажется, тем, кто, во-первых... У них нет какого-то проекта. Ну, на тот момент все же рестораны начали истерить, то есть все заведения. Ну, не то что истерить, то начали есть...
2: перестраиваться, надо. Начали
3: перестраиваться, ничего. да. Но тут такой фактор идет. Им нужно удержать свой бизнес, то есть, да, какие-то обязательства есть, а, и перестроиться. То -то у ребят тут не было обязательств, в принципе. Они только начали, начали двигать вот это. И то есть, как, какие-то попочные факторы, они на них не повлияли. Я так думаю, mm -hmm. ну, все получилось.
0: — Ну да, типа того. Ну и вообще, в принципе, какая-то депрессия вообще у заведений наступила, все так притихли, никто на доставку активно не работал, вот, и получилось вот в этот, в этот момент как нож в масло войти.
2: Ну, — почему решили именно… Типа супер премиум элит, так это не супер сегмент. премиум.
0: Это... <coughs> ну, в нашем городе имеется. Нет, но ну, имеется в виду, даже сейчас, если на цены посмотреть, у нас же он какие-нибудь какие там есть несколько доставок, которые намного выше цены ставят. Серьезно? Я не понимаю, почему все думают, что это элит какой-то. Да. Ну, ну, по не записью.
2: Да, мы
1: провели. Да, и такой типа типа фила, пятихатку стоит. В том же битере там 400 рублей фила это. Да, и нормально. дешевле, наверное, есть. Да, и, ну естественно, есть дешевле, но mm -hmm. типа вот где-то среднее суши, это вот фила где-то 400 А какой рублей.
2: сегмент у вас, если это типа не, не премиальный? Короче, это
0: средний плюс, но в принципе, сейчас-то мы еще, наверное, более повыше. Ну, во-первых, в чем прикол? Все думают то, что на роллах, на сушах все так зарабатывают много и так далее. На самом деле себестоимость вот этих вот роллов за 500 рублей, она ровно половина, то есть если кто с общепитом сталкивался, они знают то, что в общепите, но если у тебя меньше процентов наценка, ну как бы сложно работать, очень мало прибыли выходит. А тут просто, тут даже не то, что 300, тут процентов как бы и… Ну...
3: — ну, То есть да, в Филадельфии, допустим и Канада это сотка процентов, то есть ты на них не зарабатываешь, это у тебя получается… — Они живы... просто должны быть. Да, они должны быть это имиджевые. вот а, вопрос был про питер почему они там дешевле действительно такое есть а, объясню как ресторанный бизнес строится а, в питере в питере рядом граница европа финляндии и т.д. за сп. счет того
2: что логистика из-за счет того, того что занимает. ты
3: первый раз покупаешь у поставщиков со всеми документами а второй третий раз тебе уже ты можешь покупать у этих же грубо говоря по черному ну по-другому не выжить и у тебя эта рыба допустим уходит я в разы дешевле поэтому они могут устанавливать определенные цены мы здесь применим можем у нас раз два поставщик Привез рыбу у тебя за 900 рублей, тушку, чтобы понимали, да, кто слушать будет. Ее разделали, у тебя уже килограмм, получается, косарь 800. 100 грамм — это 180 рублей. А теперь 100 грамм кладется на Филадельфию сверху. Это только за... Один лосось, ты плачешь 180 рублей. То есть, и у меня всегда такой вопрос, ну, как бы, к потребителям, они не заморачиваются, то есть, да, они не понимают, кроме там у тебя рыбы, там сыра, там авокадо, риса и всего остального, то есть еще работа какая-то складывается, еще какая-то упаковка, то есть, еролл, по сути, как бы он, ну, стоит этих денег. Просто люди не понимают. Но когда покупают кофе за 140 рублей. И там кроме воды и кофе ничего нету. Ну вот так, да, экономику если привести. Вот, и, и то есть как бы у людей, ну окей, мы возьмем кофе.
2: Блин, а как тогда продают эти роллы, гейфила, стоят там, ну, 250 рублей, если, по сути, поставщики же все плюс? Да там рыбы, конечно, что? Хера. тогда, типа, в чем прикол? Много не живут? Степан, в чем прикол? Ну, ну, Во-первых, прикол
3: есть в том, что рыбы кладется, да, там, ну, меньше, то есть, там, от 40 грамм, то есть могут ложить, да, это тонкий слой, либо только сверху, на верхней грани, там, в наверное, по городу. 60 грамм кладется. Это первый момент. Второй момент. Есть семга, то есть которая стоит 900 рублей охлажденка. Есть форель, которая стоит 750. Есть заморозка семга и форель, которая стоит 500-400. То есть тут уже, получается, потребитель сам выбирает, что он будет есть. Либо заморозку за 60 грамм, либо охлажденку сотку сверху. Но он,
0: как правило, не понимает, чем он будет есть. Он думает, что это же Филадельфия, она просто стоит дешевле. Но по факту продукты просто менее как бы, качественные.
3: Да. Ну и нужно понимать, то есть сет там, не знаю, полтора килограмма роллов за 500 рублей, ну, ребят, реально, 500 рублей, возьмите деньги и сходите в магазин, что вы сможете купить на эти 500 рублей, вы понимаете, да, полтора килограмма риса кубанского поесть, ну, извините меня.
0: То же самое авокадо, например, оно тоже разные бывает. Вот хасовская, но сколько в два раза практически дороже, да, авокадо? Самое, которое нормальное. Поэтому кто-то использует там деревянное какое-то авокадо вообще, кто-то, конечно, заморачивается и что-то ищет, а кто-то просто берет самое топовые авокадо и самое дорогое. Естественно, ценник будет выше. Тут ну и да, ты там блин, не взял килограмм
3: авокадо, а полкилограмма ты его, то есть зачистил, у тебя 50% оценки, и еще полкилограмма выкинул, потому что он жесткий, ты его тупо не ложь, потому что угу. чтобы негатив не получили. А он типа не доходит? да. Ну он может дойти и а стать черным, а может и не дойти, испортиться. Ну, да. ну то есть это как бы такое, тоже обусловлено, откуда он везет, каким он был сорван, и вот. Поэтому, как бы, этого никто не видит, вот, я считаю, что об этом нужно говорить, я считаю, ну, это не только про доставку, вообще про рестораны у меня, в принципе, философия, когда мне кто-то что-то спрашивает, я объясняю экономику, и мне всегда задают вопрос, слушай, ну, никто же не знает, и никто же этого, я говорю, поэтому я и говорю. Потому что никто не знает. Если не говорить об этом, да, то есть есть культура поедания, даже чего-то есть, что есть определенные блюда. А почему хвост мы на сушке на креветках оставляем, а почему то, почему все? Потому что есть аутентика, есть классика какая-то, есть культура поедания. То есть об этом нужно говорить и учить. И как бы говорить, что в негатив какой-то вступать, либо там в дискуссию, и что, блин, ну, смысла нету. То есть, тот, кто понимает, тот, тот кто понимает. В принципе, этот сегмент и создан для тех, кто понимает. Для тех, кто ценит и знает то есть цену да, этому продукту. как вот все
2: Если говорить ну, вот чисто про тот премиальный сегмент, которым вы еще не являетесь, то там тогда в чем прикол? В чем да. отличие?
3: ну На самом деле премиальный сегмент это обуславливается только, скорее всего, продуктами премиальными, то есть да, эксклюзивными какими-то скоропортами, либо тех, которые ну, маленький объем, большим ты не можешь пользоваться, потому что его в принципе нету, ограниченный там Устрица, там, я не знаю, ижи, обигай а, тунец, а, блюфин тунец. То есть это, который у тебя есть, тунца надо привести, там килограмм, блин, стоит 5 косарей. То есть тогда ты уже, ну, можешь говорить, что ты премиальный, потому что ты определенными продуктами пользуешься. А те, кто в городе говорят, что мы премиальные, и кричат на это, блин, во все услышания, да, и покупают там а, ту же семгу у того же поставщика, те же огурцы, и тоже авокадо, ну, ребят, ну, то есть это как бы такое, да, сами себе, себя обманываете, грубо говоря.
0: Ну и такой момент еще то, что мы же ни разу, по-моему, себя премиальными не называли, да?
3: Нет, я говорю, что есть такие люди. Ну, нет, понятно, они не, да. называли. То есть, да, тут
2: просто качественные продукты и за адекватную Не деньги. знаю, просто смотришь на сценик и сразу ассоциация типа, блядь, чуваки типа вообще лакшери. делают. Ну,
0: ну это, наверное, это не лакшери, это просто такой больше, наверное, такой типа casual какой-то, не знаю, там вот средний плюс, опять же. Mm. То есть это не... Не прям лакшери. Лакшери это как бы ну ты пришел там, условно говоря, в ресторан, тебе свеж свежего там тунца кинули, условно говоря, не, не замороженного там. То есть это как бы просто чуть дороже, чем обычно, чем обычно мы привыкли. Потому что тут более дорогие и больше продуктов, в принципе, качественно.
3: Тут другой взгляд, скорее всего, уже пошел. То есть, люди до этого видели, что как, допустим, те же делали рестораны и да, там какие-то заведения, кафе, доставки. То есть, у нас есть определенный сегмент, и все, когда что-то открывали, берут меню, и смотрят и подгоняют под них цены. Ну, грубо говоря, то есть там 50 на 50. А, и также делали рестораны, когда они заводили доставку, либо чтобы как-то привлечь а, людей, они также цены приравнивали. Но на самом деле, здесь другой взгляд. Тут не стали приравнивать цены, тут сделали те ту экономику, которая должна быть, чтобы работало, допустим, заведение, да, там доставка. Вот и все. То есть пошли по другому, иному пути. То есть вместо того, чтобы приравнивать цены, нужно было где-то, наверное, в, в другом разбираться и другим привлекать как-то гостей. А приравнивая цены — это что? Это, опять же, уменьшение э, качества закладки и
2: т.д. и, тп, и всего. — Ты говорил, что у тебя проекты закрылись
0: в торговом центре. — Ну, они, они не закрылись. они Ну, как, они на пандемию были заморожены. — Здесь проекты
2: были, расскажешь. — А,
0: ну, у нас же... Я с 15 -го года занимаюсь сетью кофеен. Я занимался вообще франшизами с 15-го года. Там, за 15 год там, кучу франшиз продал. Жил роскошной жизнью, а потом понял, что рынок перегрелся и, в общем-то, вообще перестал этим всем заниматься, все это очень стало токсично, все начали лезть, заниматься франшизами, это, короче, сейчас ругательное какое-то слово уже скорее, чем ну, реальный какой-то работающий инструмент. Никто не понимает, как этим пользоваться. Все лезут, думают, что я сейчас вот месяц-два отработаю, буду франшизы продавать и стану миллиардером. А по факту просто так, такое вообще как бы не случалось, конечно, но почему-то все в иллюзиях живут. Вот, я этим занимался, и с 15 -го года у нас есть сеть небольшая франчайзинговая, Небольшое производство есть в Москве, сухих смесей пищевых, из которых мы там выпечку готовим. Я вообще практически сейчас этим не занимаюсь, это как-то само там по себе живет, небольшие какие-то деньги приносят. Ну, в гипермаркете семья есть у нас кафешка, Вавбастерс называется. Ну, это, собственно, сеть называется Вавбастерс. Есть там где-то, наверное, сейчас в городах в 6-7, в там где-то закрылось после пандемии. Все эти заведения, они же в торговых центрах находятся. И когда началась пандемия, все торговые центры, естественно, закрылись, у нас вообще полностью все выручки остановились, надо было платить зарплаты, надо было там с поставщиками расплачиваться. Вот в такой небольшой кассовый разрыв
2: попали. Ну и надо было что-то вот делать, вот начали доставку. Ты, все пораньше занимался фреш-маркетией, да, заведение, называлось. Да, да, я про него чуть-чуть рассказал.
3: Ну, на самом деле... Да, было заведение, это наш был семейный проект, наш третий ребенок. Ну, реально, да, с тем подходом, когда мы его открывали, это, наверное, так и было. Ну и на самом деле. Поработав, уже потом закрыв, продав, его был перерыв наверное, полгода. Я, грубо говоря, отдыхал. Отдыхал, скорее всего, очень. Ну, психологически, эмоционально, ну, потому что тащить на себе ну, очень тяжело. Вот И были, конечно, моменты такие в плане. Я не воспринимал это как бизнес. То есть это, наверное, первое хобби ошибка. было. Ну, это не то, что хобби. Я в любом случае занимаюсь тем, чем хочу и хотел, и, наверное, оставшуюся жизнь буду заниматься. Хотелось создать... Ну, для себя, то есть, да? Но это неправильно. Сейчас бы, если я создавал, я бы сделал много работы над ошибок. Вот, то есть э, я очень много, для меня было каких-то моментов табу, то, что это не должно быть. Вот я не хочу там телевизоры, я не хочу кальяны там, я не хочу то все. То есть, да, я сейчас не хочу там телевизоры и кальяны. Сейчас а бы поставил. Э, э, ну, слушай, кальяны нет, я бы до сих пор бы не поставил, потому что я как бы там, э, ну, вообще их не курю, то есть, ну, там, пару... Затяжечек. Это не считается, да? вот, То есть для меня, в принципе, когда ты ешь и вот это все в дыму, ну, не очень комфортно, как бы, нет, потому что я про другое. Телевизоры бы, конечно, я поставил, наверное, да, то есть в зависимости это какой опять же, формат заведения. вот, Ну, и чуть был бы, и, наверное, бы отпустил бы какие-то ситуации, на которые я очень, ну, прям так серьезно не Ну, слишком, слишком мне кажется, старался вылезать что-то, какие-то вот именно те рабочие процессы, какие-то да там взаимодействия сотрудников, там поставщиков, еще что-то, больше бы времени уделял более развитию. А на самом деле было по-другую сторону, то есть больше работа в бэке, которую, в принципе, никто не видел. Видел я это, и я, наверное, от этого кайфовал, что у меня там чисто за стеклом и вылезанные эффекции. И я -то тоже -то кайфовал, кстати. Да, да, да. Я тоже у кайфовал. Вот, и то есть... Он еще не знал меня, я
0: его, я его еще не знал, но я ходил туда и кайфовал, что там чисто и какую-то на кухне и вообще классно
3: там. Вот, да, поэтому как бы, ну, должно быть приятно и с полезным, ну, и в любом случае бы, наверное, переосмыслил. Вот. Ну, закрылся на самом деле два фактора, то есть там фактор это у меня, ну, отец там слег чуть-чуть по болезни, ну, как бы у меня такое стрессовое было. Вот. И второй, ну, там, с поставщиками, то есть сменился поставщик, не смогли договориться и вот. Вопреки договору, там, начались какие-то Подъем ценника, то есть, да, там, хотя исправно все платил, и, то есть, и в принципе я устраивал их как э, арендосъемщик. Вот поэтому ну, принял решение то есть, и продал прям продал. Но продал, получается, не готовый бизнес, а продал э, все ценности материальные, то есть, да, со всем там с ремонтом, со всем оборудованием, полностью да, отпустил, продал. Все стоял как есть и ушел. Ну, Знаешь, есть... что сейчас? С этим? Я да,
1: как он теперь
2: называется?
3: А, ну, на самом деле, после меня
2: заведений 800, мне кажется, после тебя.
3: Да, 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 после меня на самом деле там уже поменялось несколько, наверное. Ну, один точно я знаю, но вот сейчас вот другой открылся. Вот, ну, успехов, удачи. Желаю, не, не, на самом деле желая договориться, да, там с собственниками, потому что, как бы, на самом деле каких-то прям там а, тяжелых э, моментов, то есть, не было. Единственный человек не понимал, что есть договор. По договору есть определенная ставка, есть определенные коммунальные услуги по счетчикам, а, и еще какие-то есть. В любом случае, у собственника, который сдает в аренду, есть обязательство, то есть, содержать близлежащую территорию, договариваться там с какими-то провайдерами и т.д. и т.п. То есть, да, которые предоставлялись. А он это все отпускал и, как бы, ему на все пофиг. Он тоже должен был каждый там месяц получать э, сумму, плюс вопреки договору начал поднимать, начал какие-то потери там по линиям, ну, вообще как-то неадекватно реагировать, вот, и вроде, говорит, ты меня устраиваешь, оставайся, но я тебе все подниму, и то есть у меня как раз, почему я опять же закрылся, мне оставалось там месяца 4 до конца договора, то есть у меня был выбор либо переезжать и заново инвестировать, либо как бы, ну, закрыться, вот, и я, получается, продал, отдохнул.
2: — И пошел на работу? — Вот. <смех> да, я пошел на работу. — А на какую работу ты пошел, когда отдохнул? Расскажи. Просто, просто, типа, где-то работал? — Нет, выводил. слушай, я пошел в ресторан. Ну? ну, то
3: есть мне как бы знакомый шеф говорит, давай я не буду просто говорить, что за ресторан? Вот, а у меня знакомый шеф говорит, слушай, есть, ну вот, нужен шеф, вроде как неплохое заведение. Вроде бы, как помониторил, вроде бы, да. Ну, отработал год, наверное, с небольшим. Вот, там были на самом деле определенные планы, то есть, ну, блин, что такое шеф современный? То есть, да, это не просто пришел, это там на кухне заполняешь бумажки, то есть, грубо говоря, и там сделал меню, и вот. В современном мире, наверное, шеф, это в любом случае лицо заведения, да, то есть, это мысли, это идеи, это интерьер, это посуда, это концепция, это ну это вообще все. то есть И очень многие рестораны, ну, в Перми есть такие, но их на пальцах можно сосчитать. Вот, то есть, открывают именно под шефа, то есть под его видение. вот Неправильно брать, допустим, Шафрила его. то есть под определенную концепцию какую-то, либо под себя там и говорить: давай ты русской кухней будешь заниматься. Блин, это мне паназия. Я могу ее, но мне, грубо говоря, ну, не стоит. То есть все, можно стать импотентом. Поэтому в любом случае, либо какой-то такой формат. И в том заведении как раз, когда мне собственник говорит, предложи мне, допустим, ну что ты мне можешь предложить, как ты видишь концепцию и т.д. вот Я ему определенную предложил, вроде бы согласились двигаться в этом направлении, ну и в итоге по течению года ничего не произошло, навесилось, банкетный зал навесился, и мне кажется, я перегорел, устал ждать. Ну я как бы так и сказал, я устал ждать все я как бы устал ждать я увидел что ну я съездил на стажировку в Москву еще именно под этот формат я, и приехал и короче мне говорят ну слушай там опять сроки причем это было до пандемии вот была бы пандемия я бы может быть еще понял хорошо что это раньше случилось вот и я короче ушел я говорю ну блин я просто устал и он мне говорит, чем ты будешь заниматься я говорю ну тем же самым буду заниматься я как бы не пропаду вот сейчас просто уйду и отдохну тем более лето ну как бы что там все ушел и я на самом деле кайфанул, и я понял что я за этот год как черепаха, наверное, зарылся, вот, потому что очень много рутины, которые, допустим, я не мог где-то самореализоваться в чем-то, вот. В момент пандемии, как бы, мне вообще комфортно было, не знаю, как другим. Я сидел, то есть, в своем доме, да, живем там, с детьми, там, тепло, то есть, мы можем выходить, в принципе, себя не ограничивать в квартире, да, ну, в квартирах-то людям, конечно, тяжело было, вот, я вообще не знаю, как они существовали. В, тем более в самом начале, вот, то есть были с ребятами проектная работа, да, то есть ты можешь приезжать, заниматься своим делом э, в удобное для них и для себя время, то есть уделять именно этому столько, сколько нужно, то есть сделал какие-то э, спецменю делал для Red Barbecue, э, как раз э, там называлось оно Море Барбекю, то есть у них же мясная тема, я им э, на летнюю сделал, ну, опять же, говорю, давайте попробуем, я просто пришел попробовать поработать с мокером. Я говорю, если меня устроит.
2: Ты, ты, ты без приглашения пришел, просто с идеей.
3: Нет, они меня позвали. позвали.
2: Они меня звали тоже шефом. Ну, я
3: говорю, блин, ребят, не, моя, не ну не мое. То есть, да, ну и как бы все равно такие какие-то... Ну, кто-то говорил, хорошо, там кто-то нехорошо, есть определенные моменты. Я пришел, поработал на спецпредложение, поработал с Мокером. Мне, в принципе, все получилось. Спецпредложение завели, всех все устроило, оно проработало сезонно. Вот, Затем они меня позвали сейчас, то есть я у них стою, шефом, разрабатываю меню. Я почему пошел к ним? Потому что... Во-первых, я поработал, я понял, что мне так же комфортно, то есть я могу развиваться, и в любом случае у меня не было опыта работать именно на копченке, то есть да, с копчеными такими штуками, сейчас и с ними. То есть плюс это конфликта интересов нету. То есть я могу брать морепродукты, коптить там, приносить сюда, еще что-нибудь. Все интересная идея. Не, ну на самом деле, да, конфликтов нету, я хочу развиваться. Я могу здесь сейчас наладить те определенные моменты, которые они нужны. То есть сейчас стартуют скоро обновленное меню и затем заниматься еще чем-то, чем хочу. Вот. Поэтому сейчас вот так вот. Проводили ужины в пандемию, так что вообще все супер было. Чем люди приходят? <смех> ужины? Ну, <смех> — Ну, слушайте, ну как в пандемию, когда уже открыли летники, то есть, да, мы uh -huh. ужины делали. То есть я думаю, что да, это как бы меня встряхнуло, это, в принципе, заведение встряхнуло, это встряхнуло людей. Потому что столько, ну, все равно вот этой информации массированной, да, вот этого со СМИ, там, мистерии и всего остального. Люди, наверное, просто устали и отпустили. Но, как говорится, перед смертью не дышишься. я, на самом деле, считаю, что пока мы все не переболеем, это вообще ничего не кончится. То есть и сидеть, бояться, трястись... Ну, вообще не вариант. Вы сейчас открываете свое заведение отдельное. Вообще, абсолютно. у нас какая тема? Мы
0: это самое. Мы поняли, что, в принципе, у нас прикольно все получилось в Перми поработать. И мы открыли Нижний Новгород. Степан тоже туда ездил. А в Нижний Новгород ездил? Там, там тоже доставка. Тоже там доставка тоже суши? доставка суши. Да, это доставка суши. Это наша доставка, точно такая же русалочка. Ну, там, один в один все, в принципе. Почему вы именно туда поехали? В Нижний Новгород, потому ну, да. что так получилось... — Поближе так, к получилось. Москве
2: просто нужно, поближе к звездам, в ту сторону, да? — Да, ну, <свят> ну, хотя вроде
0: ближе к Москве, в основном из Нижнего все в Москву ездят на этой, на ласточке, и 4 часа ехать до Москвы или из Перми два часа, как бы, в принципе, разница небольшая, наверное. И сам город по себе, в принципе, он более такой развитый, более интересный, более такие потребительские, развитые интересы, то есть там, в принципе, больше всего, вот. Ну и у нас там был тоже знакомый хороший, который нам помог запуститься Все, вот запустились, там работаем уже сколько, несколько месяцев Так же, как в Перми, все сразу же получилось И сейчас вот планируем еще открывать пять городов своих Это Единовременно? Ну, не единовременно, постепенно, конечно У нас сейчас появился колл-центр свой То есть нам сейчас, в принципе, очень просто масштабироваться вот, кто-то там спрашивает какие-то франшизы, мы никакие франшизы продавать никому не собираемся, в чисто сами все. Да, откроется. конечно, это же намного интереснее. Это в принципе нет смысла какие-то франшизы в доставке. Да, ты продавать. же работал
2: с франшизами, знаешь, как они так, работают? В том -то те те же дело. — было знаю. запустить. Или наоборот, ты знаешь, поэтому ты -то дело, зная, как бы
0: как это все устроено и как это работает, я посчитал и понял, что смысл продавать франшизу вот сам подумай. Ты продаешь человеку там условно говоря не за большие какие-то деньги возможность открыть по твоим брендам доставку. В в другом городе. Хорошо, ты там единоразово с него заработал, ты планируешь скорее всего с него зарабатывать, ну, условно там, какой-то роялти с него брать, да, но это тоже пару процентов от его оборота, это не очень много. И в принципе, ты ему ничего особо поставлять не можешь, с поставщиками конкурировать там по ценникам ты вряд ли станешь с российскими, потому что это крупная компания очень. Поэтому какой смысл отдавать возможность открывать доставку, которая хорошо работает, да, какому-то человеку, если ты можешь сделать сам. Я поработал также во многих городах России. Я там ну, с 2015 по 2016 год, когда много франшиз продали, мы очень много ездили по России. Я, в принципе, в многих городах бывал. И для меня нет ничего как бы, сложного приехать в город, запустить доставку, наладить там какой-то маломальский менеджмент и контролировать это как-то издалека. А вот сейчас, так как я сказал, еще есть колл-центр. Мы в едином как бы, таком режиме принимаем все заказы. И это очень удобно. То есть вот мы сейчас планируем слетать в Сочи. Там, возможно, в Сочи, либо в Тюмени запуститься. но ну, вот это одно из двух. Первое, как бы, что будет. А дальше там еще несколько городов. Какие вот. города планируются, расскажешь? Якат, Тюмень, Сочи. Ну, и еще пока непонятно. Вот несколько городов пока рассматриваем. Разные варианты еще. Может быть, Казань уфа. Ну, вот такой вот. Да вот. Говоришь, ну, а
2: потом Москва. Казань — это прикольно. Да, и ты говоришь, что, блин, типа легко приехать в чужой город, открыть там, ну, да вообще легко и свалить, типа контролировать. Ну вот как Для это произошло? Это вообще, ну типа, как будто Но не, это же не,
1: не ресторан, ребята открывают там, а доставку. Да, да, да даже нет, без ресторана, ресторан, где они находятся. Ну нет, Но ну, тут...
3: ну, на кухне все механизмы те же самые, как в ресторане. То есть как бы по сути это есть ресторан,
1: нет.
0: да, как бы только обязательно
2: а ну то есть не имеет значения, в каком то городе находишься, везде все одинаково. Ну, — Ты ну, снимаешь ну, помещение, там обставишь оборудование, поваров и Instagram, конечно делаешь. Ну вот в нижнем,
0: например такая особенность, что там, в принципе, рынок труда совершенно другой. Там как-то более ответственно к работе относятся повара, вот, например, мы заметили. То есть там, в принципе, они более такие, как бы, um, по скилу. Более я, да, да. Когда
3: мы туда ездили, еще и вот точка еще только, получается, оснащалась. Вот. Я заметил такое, что вроде бы ближе к Москве. 400, там, километров, да, получается, как ну, примерно. Типа того, но как вот. Но город больше, то есть вроде бы в чем-то развитии, но вот именно уровень, допустим, доставок, намного ниже, чем у нас. То есть э, у них очень мало федералов. То есть если у нас там есть какой-то сушевок, да, там порядка там 10-15, у них там одна либо две. То есть если у нас там есть э, игрок какой-то там, не знаю, автороллы, и он там стремится как-то сейчас япономатрион уже в ногу со временем, апгрейд какой-то делает, но они делают сейчас апгрейд. Они еще живые. Апгрейд, вот. Да, там, живые. Есть свой бренд, там есть свой бренд, который, наверное, на уровень вот этого всего визуализации, всего подхода вот ну вот остался там. То есть он, видимо, мантаполист и ничего не делает для развития. То есть его, видимо, все устраивает. То есть он, видимо, даже, ну, блин, не ждет, что зайдет еще какой-то игрок и начнет вытеснять его. Вот, А почему нет федералов, мне кажется, ну не знаю почему, потому что они вот как раз выходят на такой самые низкие сегменты, то есть, да, там потребительские, и они, вот как наш город, то есть подальше от Москвы, вот. ближе нету. Вот, да, и люди, люди конечно, да, более как-то, мне показалось, что они повара вот именно по ответственней, по сдержанию, наверное, в своих эмоциях, либо еще что-то, потому что у нас... Там Здесь. на
0: самом деле... Я вот сейчас
3: все обстоит по-другому.
0: Тоже хотел к Степану добавить то, что э, такая особенность, то, что город находится ближе к Москве и ощущение, как бы, что ты где-то недалеко от Москвы. И в принципе э, в Нижней так же, как и в Москву, приезжает много трудовых мигрантов, там с Ближнего Востока, например. Типа Кабаки Ну типа того, да. И в Москве вообще рынок труда он немножко, не, не, немножко другой, он вообще кардинально отличается от Пермского вот так для понимания. Там э, нет такого, что там очень сложно, как бы, с работой все. И там люди берутся в основном за любую работу и вообще, как бы, ну, не разговаривают там на тему А я сегодня выйду, а завтра не выйду, и так далее. То есть, там все намного напряженнее в этом плане. И поэтому, как бы, там ребята, если они работают, то они прям. В голову. За место да, и они как прям серьезно уже к этому относятся. И в Нижнем тоже получается плюс-минус такая же ситуация. То есть, ребята там в основном, вот с ближней Азии. Они вообще очень дисциплинированные, они там не пьют, не курят, они очень качественно работают, аккуратно и стараются, как бы, я не держится свое рабочее место. В Перми у нас немножко как бывает по -разному. Да,
3: и меня вот на самом деле удивило уровень оплаты труда. В Нижнем Новгороде ниже, чем у нас. Ну, допустим, где да. лучше. Да, то есть у нас пора, то есть они уже там есть определенные моменты переписки. Он 2,5 ксаря, или я вообще не выйду. Ну, то есть, смена 12 часов. Ну, то есть, они почему-то считают, что они могут диктовать условия. А, причем ты смотришь, кто это просит, грубо говоря, да, и ты понимаешь, кто он, что он. и Далеко
2: есть, не профессионал, имеется.
3: Да, далеко не профессионал, либо он где-то себя как-то показал, то есть он вышел, затем не просто не вышел, не стал выходить на смены, либо он там где-то, не знаю, забухал, либо еще что-то. Ну, реально, да, такое? Вот они как бы... Ну, такие шелтай болтаю То есть я вот на самом деле этого не понимаю. Да, у меня вот, допустим, у меня тоже есть такой момент. В любом случае я работаю там на собственника. Если меня, и я так говорю поварам, допустим, либо там сотрудникам в заведениях, где работал, работаю и буду работать. Ребят, если вас что-то не устраивает, если даже вы не устроены, но хотите от собственника получать тот же адекватный, да, там, по трудовому кодексу, грубо говоря, там, выплата невыплаты, договоренности какие-то, если даже ты не устроен, собираешься уходить, ты сделай это достойно, и, блин, ты отработай две недели и уйди. То есть, и тогда к тебе со стороны собственника не будет никаких претензий, и у тебя, ну, то есть, будет взаимопонимание, а то почему-то они считают, что я вышел, и завтра могу не выйти и переходить, что-то требовать? Ну, чувак.
0: Даже не предупредив причем. Ну да, да.
3: то есть как Просто... бы тут э, ответственность, она обоюдная. Часто у вас такие ситуации. Да, это они сплошь и рядом. у всех происходят. Да, конечно, сплошь и рядом это есть. Люди думают, что они как бы никому ничего не должны, а им всем должны и вообще как бы безответственно относятся. И у меня даже вот было фрешмаркет, когда ты говоришь, был, да, и открывал. И, то есть даже было такое, что с порога человек заходит, он видит меня, и он уже говорит, что Нет. Я говорю, нет. <свят> 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 То есть, потому что когда-то где-то где я с ним поработал, он где-то что-то там, либо набуханный, либо обкуренный какой-то был, там, да, ну, неважно. И он уже заходит, и он, получается, понимает, что я его уже где-то собеседовал, либо уволил, он же понимает, что я его не возьму. Вот, ну, нет смысла.
0: Большая у вас сейчас текучка? Текучка, ну... Но... Но... Я думаю, что Как смотря с чем сравнивать Такая, наверное Процентов 50, 50, наверное Средняя
3: 50
2: в месяц Нет,
3: косяк То есть есть определенный Ну, не тот косяк То есть есть костяк Да, определенный То есть они вот как бы работают А Ну, все равно Ну,
0: где-то, да, наверное процентов 30 людей, наверное, скорее Постоянно Ну, меняется периодически, да
1: а это обычно кто, типа колл-центр? Нет, в колл-центре как у страны, все кухне? сидят, а
0: кухня она меняется. И, кстати, вот что еще на самом деле очень сложно, да, в той же доставке вот сейчас с чем мы сталкиваемся, это контроль качества и вообще удержание качества, потому что новые люди они постоянно приходят. На Их кухню. обучать надо, да? Их надо постоянно обучать, очень много на это тратится. Но они, как правило, все приходят с опытом, с большим. Но как бы есть и плюсы, и минусы, естественно, этого всего, да, если там из плюсов то, что он вроде бы скилловый чувак такой пришел, а из минусов то, что он начинает свою линию гнуть, что я вот так вот делаю, ему приходится его переучивать, и не все как бы с этим согласны, все сушистые, они еще такие характерные ребята там,
1: начинают с этим С да, да. просто
3: поработал там какой-нибудь панде 10 лет, и он считает, что это вот, ну, вот есть вот так вот, и это так должно быть, то есть за рамки этой панды 10 лет или там городу вообще никуда не уезжал, и то есть, ну, на самом деле, да, тяжело, и вот он думает, что он там мастер-шеф уже какой-то, грубо говоря, вот, а, ну, не знаю, ну, вот это у нас вот так, вот есть такое, и учат. По поводу это,
0: по поводу кафешки, ну, которую да. Да, мы открываем, заведение, да. В общем, чем мы открываем? Мы нашли хорошее место с хорошим собственником, что немаловажно. Немало Очень клевый чувак. Значит, это заведение в старом купеческом особняке. 1877 года постройки. Получается, это крутое место с крутой историей, прежде всего. Там полностью первый этаж. Там лепни потолки, там печи всякие. Дорого-богато, короче. Это как бы недорого-богато, это будет скорее вообще недорого. И красиво. И не богато. Да, да, да. В общем, это будет просто красиво и очень так для Перми, мне кажется. Необычно, наверное, Да, будет иметь. ресторан русской кухни. Русская? Ну,
2: русско-японская. Ну, русско-японская. Русско русско да. русско ну, блин, слушай, это уже русская кухня, а может японская сказать, это да. типа фило с котлетами. Типа что-то Типа, да, или...
0: с А, ну вот, кстати, такой вот момент. Тут еще: мы сейчас, как раз-таки, делаем этот дизайн-проект с никой Лебедевой. И мы еще, как бы определяемся, так сказать, до конца с концепцией, да, наверное. — Ну, наверное, да. — Вот, поэтому мы как бы на грани типа языкая, да, что-нибудь, наверное, языкая-бар какой-то.
3: — Ну, языкая-бар, то есть это, грубо говоря, сейчас вообще у японской кухни пошла вторая волна, там, либо третья, то есть, да, если в свое время там были вот эти вот суши-бары какие-то такие, там, красные фонарики и вот это вот все такое, иероглифы, драконы и мечи, вот, то сейчас пошла уже следующая волна, то есть более качественная Япония, более, наверное, неизученная, что ли, то есть все думают, что вот я там Гохан какой-нибудь там, это, ну, рис. Гохан это рис, там, и вот эти суши. И больше ничего нет. На самом деле. Меню широкое, то есть, да, возможности широкие. И хочется более другой подход. Опять же, это что-то такое фьюжн это какая-то паназия, Япония, то есть, и уже на современный лад то есть взгляд, то есть, да, там под тенденции сейчас мировые. Вот. А языка и вообще. Это классические э, закусочные в Японии. То есть это те места, когда рабочие могли зайти после работы, бистро или что-то такое? Типа наших закусочных. Я, то есть кстати, после работы да. работник зашел, взял чашку рамана, грубо говоря, там 100 грамм, там, чего он там, водка с не знаю, саке, да, хлопнул, то есть быстро, дешево <laughs> и ушел. Вот. у нас будет не быстро, и не дешево? <laughs> и не ушел. Да, <laughs> и то не ушел. Есть, нет, ну такого формата, то есть это, это какой-то, то есть это не ресторан, да, там, это не кафе, скорее всего, потому что кафе располагает, это все равно столик, там, и вот сидя, да, какая-то там кническая, грубо говоря. Вот, здесь планируется... Какая-то активная прямо стойка, то есть стойка рабочая, то есть переходящая, возможно, уже в рабочую поварскую, то есть, это такая коммуникация будет. То есть, как раз вот ты пришел и сел. За стойку ты ешь, и ты наблюдаешь, и тебе поворотно могут сами прям выдать заказ. Вот. Но это, опять же, не какое-то там быстро и это
2: не сушевок. То есть, да, там, пластиковые вот эти конечно. Блин, получается посадки не будет, я правильно Нет, в любом
3: случае будет. Нет, имеется в виду... Мы сделали работу над ошибками, ребята спросили меня, как там, какие ошибки были в фреш-маркете, сделали работу над ошибками, этого не будет. То есть, да, тут понятно, что тут в любом случае про бизнес, но тут и про идеи, тут про желание сделать что-то новое и интересное, вот. И у меня в плане кухни, у ребят в плане, наверное, вообще самого духа э, заведения.
1: Вот. Поэтому будем. А ценовой да. сегмент какой будет? Ну, это. Ну, это casual, да. это
0: будет просто casual. Это, в принципе, ну, может быть, средний, типа, плюс, если так понять не будет. То есть это. Как ваша роль? Естественно. Соответственно, соответственно, да. Соответственно, да. Ну, что-то может быть, эм, что-то может быть, наверное, будет и подороже где-то. То есть это такой будет простой формат. То есть ты, ты можешь прийти и недорого провести время там, пообедать и так далее. И поужинать, и позавтракать, да. Что немаловажно. вот да И в то же время какие-то интересные вещи тоже можно будет попробовать. Но они понятно будут подороже. вот Что там будет у нас? Ежи... Чё там?
3: Ижи, устрицы, я думаю, будут да. И крабов, наверное, будет И бегая, наверное, затащим тоже сюда Потому что нет такого вот. Какие-нибудь ужины да, проводить а, будем а, Что-нибудь привозить Да, будем. возможно, ужин какие-нибудь будем ну, Если какой-то, да, премиальный продукт будет приезжать Но это, скорее всего, будет вот а, там, на 3 дня То есть это эксклюзив То есть привезли, продали И по каким-то предзаказам Ну, потому что продукт дорогой,
2: живой И эксклюзивный вот. У нас вообще в нашей деревне есть какие-то поставщики, которые возят вот это вот типа ежей, да. устрицы и прочее? Ну, Хирос, слушайте, их,
3: есть, да, ежи, устрицы, но есть московские э, компании, которые занимаются, то есть, в принципе, проблемы нету, и... одна проблема – деньги, то есть, ну, там, э, то есть, минимальный ценник, да, по которому тебе отправят, то есть, отправляют транспортный, э, есть деньги, все, проблем нету. Насколько вот. это
2: свежее вообще приезжает сюда? Да. Ну, ну, слушайте,
3: да, это Конечно. в Москву прилетает, грубо говоря, за сутки, и на следующий они тебе уже отправ... сюда отправляют. То есть, э, в любом случае, что если бегать э, будет этот тунец, да, то есть большеглазый э, это средняя ценовая категория, то есть э, он будет заморожен, шоковая заморозка. То есть его выловили заморозили. Даже тот же тунец, который там продают в Японии, его замораживают. Потому что нужно понимать, что это все э, на больших кораблях. Добывается, и тем более, если летом в океане вся рыба проходит сразу же заморозку, иначе она стухнет за 12 часов на море, то есть какая-то он санцепек. То есть, поэтому первый раз все равно все замораживается.
0: Всегда у всех. Поэтому, когда там все говорят то, что у нас охлажденка, и там мы не кулаки. Охлажденка
3: работаем... это летом на каме Вот. Вот это выловил, да. на лед кинул,
0: это охлажденка.
3: И то потрогаешь, а на такой То
0: есть, охлажденка не существует, по факту. Ну, по факту. нет. есть, но не вот в
3: таких промышленных ни лосось его, ни тунцы. Ну, вы сами представьте весь процесс. то есть, да, там где-то, я не знаю, в Норвегии, Финляндии, где там, выловили ее, то есть ее запотрошили. Ее упаковали, ее потом куда-то отправили логистикой, допустим, там в Россию. Оттуда еще нужно продать, и тебе приходят, и у нее еще там, неделя, допустим, срок реализации. Но это уже не охлажденка.
0: Есть... Да, ты даже сам можешь и не знать, что это вообще, в общем-то. Может, это была охлажд... может, это просто шоково замораживалось и дефоростировалось правильно. То есть, мы, кстати, сейчас тоже мы на кухне будем над качеством работать. У нас по качеству, кстати, продукция очень вырастет, где-то, вот когда мы откроемся. Потому что мы там будем, понятно, устанавливать там всякие шоковые камеры, там дефростеры. И будем это все очень грамотно либо замораживать, грамотно и размораживать, либо вообще не замораживать. То есть будем именно акцент на свежесть продуктов
1: выстраивать. У меня такой вопрос, я не знаю, может быть, он какой-то покажется грубый. Если у вас, допустим, не получится, да, вы готовы как-то перестраиваться? То есть у вас есть такая, ну, такая вообще… План Б типа. Ну, план Б, да, или вы… Закройтесь. Просто, ну какой у вас вообще как принцип? сказать -то? подход? Я
0: вот, например, не не думаю вообще о таком варианте, что типа не получится, потому что я-то понимаю, что точно получится. У нас за октябрь или за ноябрь, не помню, сколько там, 11 тысяч клиентов было, и поэтому в принципе желающих-то достаточно будет, чтобы заведение посетить, потому что сейчас очень много людей спрашивают, а можно к вам приехать посидеть там и вот так далее. Поэтому, ну, тут вопрос, как бы, наверное, получится, не получится, он не стоит. По-любому как-то получится, вопрос, как это все вообще, к чему это приведет. Хочется даже больше, ну, ну это же критерий такой коммерческий, типа, получится, не получится, да? А тут все-таки, вот, если брать это будущее заведение, мы все-таки больше как-то ориентируемся не на коммерцию, а на просто на
3: выйти из Dark Kitchen, грубо говоря.
0: Ну, не то, что даже выйти да. из Dark Kitchen, а просто хочется сделать что-то приятное для себя, прежде всего, да, там, и для своих, может быть, близких. Ну, короче, как моя... Ну, Сидеть,
3: моя... <смех> да, посидеть. Ну, нет, ну, на самом <смех> деле, тут это вот я, да, строился там для себя, там, не знаю. А у ребят, на самом деле, есть такое понимание, у них сейчас есть работающий бизнес, есть определенный оборот, и они, то есть, уже взвешивают, наверное, плюсы-минусы, и и я так понимаю, что они уже понимают, к чему они идут. То есть, когда они да, даже помещение показывали, они сразу же сказали, что мы не хотим отсюда сейчас там грести лопатой, то есть, у нас есть доставка работающая, она в любом случае будет там приносить, грубо говоря, 70%, 80%, здесь 20%. То есть, они уже намеренно на это идут. То есть они уже понимают, на что они идут. И они хотят сделать не то, что там посадку, что грести, как да. То есть, они хотят сделать что-то интересное, что-то хорошее. Того мне кажется, чего не хватает у нас сейчас в Перми. Ну, то есть, тех у нас вот все какие-то замыли на однотипные. Но даже посмотрите на эту историю с доставками, грубо говоря. Открылись одни, все, и все остальные как автомат калашников <звучит> и до сих пор, блин, я просто ну постоянно мониторю, да, это моя там тема и мне Инста постоянно либо услышат, за мной там подглядывают и все и у меня реклама новая доставка, пеми новая доставка, пеми блин у меня а тоже были мысли это и у меня объяснимо. тоже были как бы мысли, но я просто как бы понимаю, что я вот ну не хочу сейчас, потому что вот каждая последующая, которая открывается, она сейчас портит рынок, то есть это это о чем говорит открылись люди вроде решили на акцию хоп попробовали переплевались и ушли к тем старым и тот кто откроется завтра допустим более качественный чем все сны не факт что он выезжает только потому что люди уже не доверяют и поэтому как бы и такое ощущение что блин кроме блин доставки
2: суши больше нечем открывать ну доставка пиццы еще ну нет, ну, ну, нет я,
3: я, я я к тому то, что люди, ну как-то вот не знаю, вот такая же тенденция пришла, какая-то мне кажется даже просто не порог здорового. входа
0: очень низкий, то есть все же как думают, это как вот с кофейнями получается, все же думают, то, что а что доставку открыть это достаточно просто, я сейчас сниму Реально низкий прохождение ну ты можешь ты можешь вообще типа подкаст на коленках можно открыть типа того
3: но это сейчас звучало конечно не ну не я имею в виду типа на коленках название положил ценовку на коленке и можно закатал ты в принципе можно дома начать вот так узнаем да. <свят> ну а ч ⁇ все большие игроки в свое время начинали с квартиры да, с квартир, да. <свят> Чёрт,
0: ну, я не знаю даже не знаю а, ну это По... вообще же сказать давайте да, Хочешь больше перечислю
3: давай я не буду <свят> сейчас привет там сейчас там они уже все богатые дяденьки с
1: тела деньги я <свят>
2: говорю что это объяснимо что открываются доставки но а чем объясняется так объясняется тем что
0: порог входа низкий то есть Он тебе открыт. чтобы открыть да тебе не надо там вкладывать тебе не надо же ресторан открывать там за там 10 лимонов ты просто условно говоря вот может ну плюс минус то есть ничего сложного сделал там какой-то сайт например там на тильде там за день там сделал там соцсети и вот все вот отправляешь блогерам типа, и все у тебя типа идет но на самом деле ну да но на самом деле это конечно не так поэтому многие кто сейчас пробует что-то там открывает они естественно но они либо закроются либо закрываются уже кто-то ну, это такой бизнес, как бы, блин, общепит. Если ты вот в общепите не работал до этого, это вообще очень сложно, мне кажется.
3: Очень сложно. Ну, очень много всяких факторов. Ну, как бы, блин, доставки всегда открываются, но просто сейчас их очень много. Реально люди думают, видимо, что ну, все очень просто, на самом деле.
0: Все же думают, что о, там, доставка, обороты, там, и так и далее. странный бизнес, Ни это хера. он
3: очень, он, ну, он же очень, блин, 10%, наверное, прибыли, грубо говоря, ну, не 10, там, 20, 30, ну, ну он, кажется, он, то есть, там, ты должен считать каждую, подожди, каждую салфеточку, каждую вот эту, вот это вот же не учитывают. То есть это все равно в Кубе, это очень большой такой пул. То есть за там ну не знаю это там очень много нюансов то есть это не знаю не вышел на рынок блин купил бутылку купил за 10 рублей продал за 30, ну если прямо вот на рынке где-нибудь на каком-нибудь маркете то есть да или люди которые начинали с маркетов думают что это круто там очень много всяких административных моментов то есть с качеством ну да там отходности неотходности при жарке при варке у меня просто случай был у меня у хорошего друга тоже повар ему знакомые купили рыбу Семгу, 3 килограмма. И говорят, разделай нам ее. Ну, типа на филе мы хотим потом это. Он разделывает, приносит им э, 3 -3 филе. килограмма. Да, полтора килограмма. Они, слушай, а где еще? Мы же тебе 3 килограмма давали, То есть люди не понимают. Ну, то есть, да, ну вот есть такое. Ну, не заморачиваются. То есть они берут и не понимают вот этого. И то есть в общепите вот все так. То есть ты взял, что-то сделал, и у тебя цена увеличилась. То есть и с продуктами, и с отходностями, и сезонности, и э, налоги там, и сям. То эквайринг вели, то меркурий вели, то еще что-то вели. Ну, то есть постоянно. Бля, то онлайн-касса, следующий сам. год другая онлайн-касса. И тебя везде, опять же, как из калаша. Ну, то есть, как бы, блин, это все нужно считать. То есть сейчас вы знаете, да, там, что налогообложение ЕНВД отменяют, там. Отменили с... уже. Отменили в уже, да. да то есть, ну, и, то есть э, кто работает в этой сфере, он понимает, что каждый год, каждый месяц какие-то вот есть вот эти нововведения. Ну, кстати, сейчас
0: э, с 1 января, по-моему, или уже э, у нас. В общепите же были патенты на залы до 50 квадратов у всех, вот, кто в ресторанах работает, у них у всех патенты, они на патенте в основном работают, до 50 квадратов. Сейчас, в принципе, пошли встречу, подняли до 150 квадратов залы. Ну, то есть патент можно сейчас залом до 150. До этого нельзя. Если к тебе приходила, там, не знаю, там, из налоговой, они там рулетку растягивали и мерили, сколько у тебя зал. Короче, если у тебя больше 50, то ты слетал условно с патента.
2: У вас заведение сколько квадратов будет? Ну,
0: имеется в виду зал. Зал, именно, да, да. зал будет где-то квадратов, наверное, 60. О, так такой большой
3: 60 это посадка да. плюс нужно понимать что в этих 60 ещекрыя ну там частично кухня будет короче давайте так вот 200 квадратов заведения
0: общая площадь 100 квадратов на кухню 100 Серьезно? квадратов на зал со всякими туалетами прихожими гардеробами и так далее а на хрена на кухню столько у нас 70 сейчас и как бы нам не хватает то есть вот 70 у нас...
3: только кухня. да но тут же нужно да. понимать что производство доставки туда переедет
0: у нас еще просто, у нас помимо кухни будет же еще открытая зона, вот как Степан сказал, там тоже будут стоять работать люди. То есть на зал, скорее всего, мы плюс-минус будем выдавать с этой состойки, да, вот с этой с общей зоны, с открытой кухни. А все, что за бэком будет, там вот это вот 100 квадратов кухня, это будет ориентировано в основном, наверное, на доставку.
3: Ну, заготовочная цеха и доставка. А в чем прикол вообще открытой кухни?
0: Ну, эффект Действительно, доверие. Впечатляет это людей?
3: Ну, на самом деле, да, ну, в любом случае, э, это коммуникация с гостями, то есть человек видит, как это делается, из чего это делается, что это делается, то есть, ну, меньше возникает, мне кажется, вопросов, ну, и в любом случае, если у нас там будет открытый огонь, то есть открытый огонь, да, там, мы он, надеемся, что он, мы сделаем. он всегда создает магию, да, то есть на него посмотреть вода, там, да, аквариум, тоже, наверное, как бы, ну, вот такое притяжение, ну, в принципе, не, вот мне никогда не было нечего скрывать, не знаю, как ребятам. Поэтому как бы, да, там это. Поэтому, ну, все процессы реальные, то есть, почему бы не показать, из чего мы это как и что делаем, ну и плюс, сейчас пошла такая тенденция, гости любят там, допустим, что-то спросить, пообщаться, там, увидеть какие-то... Ну, то есть, мы думаем, что они приходят, все знают, на самом деле, ничего не знают, и лишний раз посмотреть, там, не знаю, может быть, открыть тюстрицу, ты показала, как открыть, что нужно с ней сделать, как проверить, там, на свежесть, манжет у нее потрогать, если он... Ну, там, то есть, да, всякие вот эти моменты. Поэтому, блин, это круто В любом случае, сейчас Сфера гостеприимства, эти рестораны Это не просто про еду, это про атмосферу
2: Блин, где вы будете таких поваров искать Которые будут готовы, типа, вот так вот в зале работать вообще с людьми, У нас классно есть. готовить У все нас это есть
1: делать? несколько Которые уже так работали? Да, конечно. Блин, это же супер, ну, мне кажется. Я ну, просто...
3: На самом деле тяжело на открытой кухне работать тем, кто не работал. Да, То да, есть да. они начинают как-то себя вести и... как, будто, как будто на камеру снимают. Ну да, 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 неуютно. То есть, ну, есть такие люди, которые как бы
1: отработают.
3: Да, кому-то есть даже просто, кто не работал, но им нравится. То есть у них, видимо, свое какое-то эго есть
2: и не хотят. Блин, я просто работал в общепите несколько лет и, ну, видел много поваров, и это чуваки, которых не всегда хочется показывать. Так вот они да, такие, да, да. типа, ну, не всегда, как это сказать? Поэтому очень сложно ли? найти на
0: какую-то вот эту зону, очень сложно людей будет найти еще каких-то. Кастинг, кастинг будет да-да-да, я
2: просто подумал, что, блин, не знаю. Да не, ну, самом деле, ну, есть как бы куча людей. Рамзи прекрасно выглядит. Ну,
0: <смех>
1: <Джейми Ольга. смех> Нет, на самом
3: деле, чтобы соблюдал нормы определенные правила, санитарные и делал качественную работу. Как он выглядит и что, ну понятно, то есть там форма не форма, вот там без всяких загибонов, но люди все разные. Я вообще был в Германии, там было кафе, ну это социальный проект от города, то есть там на кухне работают люди с недостаточным, как они там, с ограниченными возможностями то есть там где-то синдром дауна, еще что-то. Это вообще социальный проект, для чего они это сделали? Для того, чтобы эти люди могли почувствовать, что они востребованы, они могут э, работать, в принципе, на уровне. Да, там работает то есть, один шеф, там су-шеф и еще ну, пару человек-поваров. И то есть ни у кого не возникает вопросов, что он, там какой-то, да, там, ну, грубо говоря, там, сейчас извиняюсь за выражение, кривой-косой, то есть они, в принципе, делают эту работу. То есть они могут стоять там и делать определенную операцию. И это круто. И то есть э, такие там же есть официанты. И то есть к этому никак не относятся. А у нас там Чуть-чуть у него наколка где-нибудь не там и все, что ли? Либо я не знаю, глаз подбитый. Ну, блин, все мы люди, если он делает качественно и всех все устраивает, почему нет? У
2: меня был вопрос. Я вспомнил, про логотип. Про логотип, да, да, да. Блин, пацаны, почему логотип похож на зону? Реально, я прямо смотрю на эту тему и вижу прямо на плече у старика какого-нибудь синюшная такая, блин. Да-да-да. Короче, адаптирована под все слои. Универсально. Средний плюс, да. Вообще этот же
0: лого сделали вообще ферстиль нам делали ребята из левел дизайн знаете да да их? да, да. но ну, это очень крутые ребята мы с ними дружим очень их любим и ну вот это их концепция, они когда нам его, когда они его предложили мы тоже сначала были немножко шокированы но потом мы поняли что это очень даже круто шокировать людей то есть это как такая получается полу какая-то сов советский какой-то да стиль полу какая-то вот такая вот наколка типа там север у да, какого? -нибудь. Да, да, точно. да. И при этом тут же как бы это кошечка, ерусалка, и, и тут же есть сиськи как бы, ну, вообще, по-моему Блин, это супер... Классно шокировать вас. людей, короче.
2: Реально супер странно. Ну, да. Ну, наверное. Понимаете, не на кошке. Самая
3: прикольная какая реакция у людей. Реакция. Ну, это вот такое, блин, титули.
2: Ну, были же сомнения, реально когда вы увидели. Ну,
3: слушай, тетюли можно воспринимать а, как А, когда увидели? Да, да, когда, когда, да? когда то вам показали. То так, по в чем... в сос, так что тут двусмысленно все. Когда... <laughs> тетюли — это всякие маки, давайте вот уже. Всякие
0: маки. Да, всякие маки. Всякие маки. Мы когда с Женей увидели первый раз логотип, то есть вот как, как это произошло? Чуть, нам закидывают за ночью. Короче, нам девочки скидывают письмо ночью, по-моему. С утра встает Женя, и с утра встаю я, смотрю вот в это письмо, как бы смотрю этот гайд там, да, который они скинули у меня сразу такая реакция, что, блядь, это, это вообще что? А можно там идти кто здесь? Блять, да, что это типа вообще такое? Женя, мне просто тут же, короче, мы, мы с ним, видимо, проснулись в одно время. Он мне сразу же просто то же самое написал, ты что ты это что вообще такое? Отменяй
3: транзакцию, короче, все. А сколько
0: стоило, если не секрет, это? мы не можем рассказывать. Я не знаю, я сказал. Даже не то, что секрет, мы же там подписывали какие-то да, договоры. Да,
1: Странно, да, у всех вроде, когда им презентуют что-то подобное, вызывающее, они, у них такие реакции сначала. Что типа, что за, что за хер хер хуйня, да? Был, да. А потом, когда, наверное, ну, да, вам объяснили, да. или вы сами осознали. Ну, как... мы смирились потом уже. Серьезно? А вам ну, объясняли да. как-то, ну, в чем прикол? Ну, а, по объясняли,
0: конечно Но Мы просто с ребятами из левела Мы немножко как бы так на волне На такой одной общаемся В каких-то моментах И поэтому мы понимали, что они хотят донести через этот лого Может быть у нас там изначально свое Какое-то понимание было Но мы согласились в итоге с их пониманием Но то они и креаторы да, брендов всяких Чтобы ну, это, Они профессионалы в этом Мы им просто
2: доверились Это круто угу. Реакция людей какая была да, ну, были вот твоя реакция, моя. Да.
1: Ну, слушай, у меня
3: ну, реакция была на мультик Котопес. блин, это что вообще такое?
2: Кот-рыб. А а Кот Я
3: вообще -кот считаю, что нормально. Мозг уже готов ко всему.
2: Okay. Okay. нас подготовили. Это же не первый ваш логотип? У вас же до этого что-то было, и вы поменяли, по-моему, да? — А, вот типа, такая история
0: было. вообще была там. — уже забыл про это? — Ну да нет, кстати, там этот... — Я помню, у вас даже был какой-то пост, вас, по-моему, обвиняли там, да? — для нас в чем же только не обвиняли вообще. Да-да, обвиняли и в плагиате обвиняли. То, что мы забрали слово «русалка» у кого-то там, у этого, Дмитрия Левицкого. Ну, есть такой чувак, Дмитрий Левицкий, он это хурма-групп, московский ресторатор, у него там мама тебе там что-то перезвонил. Дорогая, я перезвоню, что-то такое, по-моему, да? Сеть у него. Да. Потом сейчас они еще много чего интересного открыли. Ну, в принципе, он крутой чувак, крутой ресторатор. У них есть проект э «Русалочка», да, просто называется. Просто «Русалочка», русалочка. да, «Суши-бар». «Суши-бар», да. И они изначально вообще э -э работали только на зал, и у них такая политика была всегда. То есть они об этом говорили, что мы никогда не будем запускать доставку, потому что суши — это свежая рыба, там только все вот для посадки, для посадки. Вот, ну и все, в принципе. А мы когда открывались, мы подумали, а что, почему бы нет, как бы посмотрели, зарегистрирован товарный знак или нет, он не зарегистрирован, у них там были какие-то заявки. Все, мы подумали, а почему бы нет, а мы на доставку будем использовать. Тем более изначально мы как бы как сказать-то. В общем-то, это все так спонтанно происходило, быстро. И мы подумали, что да, господи, вот для пигми поработаем. Вот, А потом начался этот конфликт с этим чуваком. Они там нам писали, что вы, мы вас да, засудим, да еще что-то. А прям юристы писали? все серьезно Ой, Ну если это юристами можно назвать? Ну да, видимо, юристы. Ну я на самом деле ожидал, что как-то они посерьезнее как-то вообще на самом деле. Они начали там писать какие-то необоснованные вещи. А так как уже работа с франчайзингом, у меня там пять лет до этого я занимался, и с кем только по интеллектуальной собственности не работали, я понимал, что ну, какие-то необоснованные заявления абсолютно... Вот, ну и мы тоже зарегистрировали, ну то есть регистрируем сейчас свой товарный знак, то есть он называется не «Русалочка», «Русалочка любит сушь» называется, это комбинированный товарный знак. А, чуваки зарегистрировали, по-моему, «Русалочку» уже. Ну, там им Дисней одобрил, в общем, ну, там, в общем,
3: долгая, короче, история В целом, вы типа, без последствий
0: Так, ну, конечно, а что, как это может быть иначе?
3: Слушай, на самом деле, когда только о доставке я до последнего момента не знал У меня было такое, как бы, я говорю, а что, как называться-то будет? У меня такие, русалочка, я говорю, а логотип покажи? Я бля, сразу сказал. Ну реально, как бы, говорю, ну такое. А, да, 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 я помню, кстати, да, 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 я
0: помню. А получилось так, что у меня есть дизайнер который работает с нами по основным там другим проектам. Я ей скинул, просто говорю, вот надо сделать русалочку, только чтобы вообще ничего не похоже было, вообще отличалось полностью. И она ну, она что-то сделала, и у нас как бы уже не было выбора, надо было что-то использовать. Она мне скидывает, я думаю, ба блин, думаю, ну, думаю, ладно, как бы. Ну,
3: там, на самом деле, то есть, всегда два логотипа и две надписи смотришь, они один, ну, они разные, то есть, там даже шрифты, да что Но когда вот ты визуально где-то увидел, вот был в Сашибаре в этой русалке и видел логотип, допустим, название, и вот здесь вот мелькнуло, ты думаешь, что это одно и то же? —
0: Ну образ, да, У вас образ. даже
3: штрабл же был в самом начале, как? Москва заказывала у вас, а Пермики в Москве.
2: — Да-да-да-да. — Они же ушли на
3: пандемию, тоже запустили доставку сайт. — Да-да-да. — И получилось, что вот как бы это, пермяки в Москве. — Нас
0: получается, нам просто сразу оплачивали заказы на сайте. Мы, соответственно, звонили, спрашивали адрес и понимали, что у нас такого адреса нет, ну и выяснялось, что как бы... — А у вас что,
1: сайт, домен, именно называется... Одинаковые или как? Ну, Нет, типа, по Ну, типа, так получилось. Да, там, know.
3: видимо, и ищут русалку, потому да. что я говорю, ребята открылись, те только сайт открыли, то есть их не было. И просто русалочка, им, скорее всего, как-то выпадала.
2: Ну, знаю, может как быть, они насыпают. Настроили... Плюс соцсети там. Хэн,
0: пойми, как они ищут обычно. Как люди заходят.
2: Магия. Вообще прикольно.
0: Да, и вот такая была <с ситуация. Потом, естественно, там все начали нас хейтить, там кучу негативных комментариев. Вся команда этих чуваков там нас хейтила в сообщениях. Я представляю
1: у них утром
2: комментарии на
1: Вот на этот сайт. Все. Атака, да, да, атака. Сейчас, Сейчас
0: вам адрес, Местное значит. тоже, местное сообщество этих рестораторов, да, всяких поваров тоже там что-то кто-то.
3: Да, ну на самом деле, блин, давайте будем честными, то есть тут я так думаю, ну, ребята не хотели прям, да, в самом начале прям что-то скопировать, просто они увидели, может быть, хорошее название для своего города и как бы вот решили сделать, и да, хотели другое, но время не позволяло, и вот так, ну, в итоге все поменялось, вот. Вот. В этом ничего страшного нету. То есть идею какую-то там, материальную, нематериальную ценность. То есть да, то, как они там дошли до определенного уровня, они это не сворвали, они это сделали сами. Вот, это первое. Второе, нужно понимать, что те же рестораторы, допустим, либо там повара, либо шеф-повара, либо просто люди, которые у нас в Перми, они в любом случае, никто из них не уникален, продукт не уникален, то есть, да, есть какая-то база, и мы от этой базы просто движемся, то есть мы берем, нас чему-то учат, и дальше развиваемся, то есть под своим углом видения. Здесь то же самое происходит. Ну и третье, те, кто, допустим, там говорил, что да, и вы там вообще прямо скопировали и еще что-то взяли за основу, окей, все любые тренинги, какие-то там мастер-классы, какие-то вот эти поучительные там э -э, курсы, не курсы, за которые ты платишь деньги, и эти все спикеры говорят, ребят, да не надо ничего придумывать, просто вы возьмите за модель готовый, работающий, успешный проект и, и сделайте его. Хорошо. И они говорит? как раз этому и учат. И когда ты начинаешь это делать, они начинают тебя хитить.
2: Чувак, ты получил за это бабки уже, успокойся. Это был 77-й выпуск подкаста «На коленках». Спасибо большое, что заслушали до конца. В гостях у нас был Степан Носов и Илья Тавин, представители доставки «Русалочка любит суши». Ребят, спасибо большое, что пришли к нам в да. гости. Спасибо вам. Спасибо
1: вам да. за то, что Удачи, приняли взгляну. в гостях. Все, всем хорошей недели. Пока-пока. Пока-пока.